0: Benvingut! Com esteu? Sóc la Becky. Benvinguts a Contes, Faules i Llegendes. Poseu-vos còmodes, agafeu fort al peluig, al papa o a la mama, i prepareu-vos, que comencem! Avui explicarem una llegenda, en aquest cas, a la vora de la plana de Vic, o la Garrotxa. Aquest conte té lloc a una vila, als voltants potser de Torelló, potser de Manlleu. El títol d'aquesta llegenda és L'acer de la Cabellera Aquesta és la llegenda d'una serp misteriosa que vivia amagada entre les roques dels marges del riu Aquesta serp era enorme i portava una gran cabellera platejada i un rubí al front tan brillant que enlluernaria el sol tota la gent del poble sabien de la seva existència, però molt pocs al poble l'havien vista en alguna ocasió. Només algú deia haver sentit un soroll quan sortia a passejar pel bosc. Mencionava que havia sentit un so com de picarols grossos. A la vila hi vivia un noi, en Fortià, que treballava a la fusteria del seu avi. Es passava el dia al taller tornejant trossos de fusta per donar-los forma amb el torn del seu avi. Feia petites peces de fusta, bols, baldufes, poms per a les portes i bitlles. Anava sempre empolsinat de serradures i cantava mentre treballava. Al fortià se'l veia un noi molt feliç. Des de petit, estava enamorat de la filla del batlle del poble, la Roseta. Aquesta noia era molt presumptuosa i creguda. Només pensava en lluir vells vestits i joies ben cares. La veritat és que tenia molts pretendents i en Fortià era el que menys li interessava. Mira, Fortià, va dir un dia la noia. No vinguis més a veure'm i a portar-me aquests regalets insignificants de fusta. Tu no ets ric ni ho seràs mai. No et facis il·lusions amb mi. El noi no es va donar per vençut amb aquestes paraules i va anar cap al taller a parlar amb el seu avi, que estava acabant una feina per a casa del forner del poble.
1: Avi, vull anar a cercar el roví de la serp de la cabellera.
0: Va dir ben decidit. L'avi, que coneixia molt bé totes les històries que s'explicaven de la serp, va parar el torn, es va seure i li va dir
1: Fortià, apoderar-se d'aquesta valuosa joia ha estat el somni de molts homes i dones. Les més valentes i les més intrépids ho han intentat, però la serp és molt astuta i vigila molt de prop al seu rubí. Diuen que qui intenta robar-li el rubí el persegueix per a cargolar-se i menjar-s'ho sencer. També expliquen que una vegada va anar un pagès preparat amb la seva fals per tallar-la per la meitat i la serp va deixar anar un xiulet tan agut que el pobre home va quedar paralitzat i va morir de por. Bé, hi deu haver alguna manera de vèncer-la o distreure-la?
0: Va replicar en furtià.
1: Quan una serp aconsegueix viure més de set anys i set dies ja mai es morirà. I ja t'asseguro que diuen que aquesta en té més de 100. I què menja? Potser la podria enganyar i distreure-la amb algun menjar. Aquesta bèstia ja menja prou, caça petits rèptils. Granotes, conells, guilles, ho té tot a l'abast. Però hi ha una cosa, una llaminadura, que la torna bolla. I potser... Digues, avi, digues!
0: Va dient fortia impacient sense deixar acabar el seu avi. La llet! Va contestar l'avi, amb els ulls plens d'esperança i alegria.
1: Què vol dir la llet?
0: Va preguntar estranyat al noi.
1: Sempre s'han explicat històries de la serp, que va a la recerca de la llet a les cabres. Expliquen que una vegada la van enxampar, bevent llet directament d'una cabra que, adormida, pensant que lletava les seves cabretes, resulta que era la serp i s'havia ficat a la granja i era ella la que soclava la llet.
0: Sense perdre un segon, va agafar un pot, el va omplir de llet i encegat pel seu amor per la Roseta, se'n va anar cap al riu. Mentre hi anava, rumiava l'estratègia.
1: He d'anar amb conta que la set de la Cabellera no em senti arribar. Caminaré lentament i m'amagaré darrere els matolls. Després, hauré d'esperar que surti del seu cau... I vagi a veure el riu. Així, quan deixi el rubí a una roca, zas, li agafaré i fugirà ràpid.
0: Enfortiar Fortià anaria tot decidit, però no va pensar que potser la serp no sortiria del seu cau, o que potser ni tan sols hi era. I tampoc comptava que la bèstia potser no tindria set, ni que deixaria el seu rubí preuat sobre la roca que ella es pensava. Va esperar i esperar, però la serp no va sortir. Quan es va fer fos, se'n va tornar cap a casa per sopar. Sopant, l'avi li va dir
1: A veure, Fortià, t'has anat tan ràpid que no m'has deixat acabar. Ara som a finals d'abril. Doncs bé, les serps no comencen a sortir fins ben entrat el mes de maig, quan l'escalfor del sol ja és prou forta com perquè puguin sortir a menjar i l'aigua no estigui tan freda.
0: En Fortia va esperar pacientment aquelles tres setmanes que quedaven, fins que va arribar el moment esperat. Va ser l'avi qui li va fer saber.
1: Avui he passat per vora del riu i m'ha semblat sentir uns orulls en a uns picarols. Em sembla que ja podràs començar la teva recerca. Té, agafa aquest bastó, podries necessitar-lo. I recorda, no miris mai la serp directament als ulls o estaràs perdut.
0: En Fortià va esperar l'endemà al migdia quan el sol fos ben alt i l'escalfor fes sortir la serp del seu cau. Era un dia del mes de maig assolejat. A la nit havia plogut força i estava tot molt enfangat. Amb el pot de llet en una mà i el bastó en una altra, es va amagar darrere d'uns matolls. Va esperar i esperar. De sobte, va veure entre les roques una mena de cabellera de color plata. I entre els cabells es va veure una lluïssor vermella espectacular, el rubí. A poc a poc va anar sortint la serp. Semblava que no s'acabaria mai. Era gruixuda, semblava molt forta i tenia diferents tons de marró i gris. Enfortià va quedar glaçat de la impressió. La serp s'acosta a una roca plana que tocava el riu i va deixar el seu brillant rubí per anar a veure una mica d'aigua. Sense pensar-s'ho, Enfortià es va dir «Ara és la meva!» i ràpidament s’apropà a la pedra, agafa el rubí i, quan anava per girar-se, comença a córrer. La serp, que era més llesta que un dimoni, es posa a dreta per atacar-lo. El noi, però, sabia que si la mirava als ulls de la serp estaria perdut i va deixar molt suaument el pot de llet a terra. La serp es va distreure amb aquella oloreta de llet acabada de munyir i enfortià va aprofitar per escapar-se i córrer, sense parar fins al taller on el seu avi l'esperava. L'avi estava molt orgullós del seu net quan el va veure arribant fangat de dalt a baix i amb el rubí entre les mans. Tot i que estava molt content, li va dir aquestes paraules.
1: Recorda, Furtià, que no és el rubí allò que dona la felicitat. La felicitat es troba dins d'un mateix.
0: Malgrat la reflexió que li havia fet el seu avi, el noi... Sense perdre més temps, se'n va anar cap a casa de la Roseta. Roseta! Roseta! Cridava en furtia, tot il·lusionat davant la porta de casa de la noia. Mira que porto! La Roseta va obrir la porta, amb cara de no tenir ganes de parlar Malfortia. el furtia. Ja pots comptar. Un altre tros de fusta? Li va dir la noia des de la porta de casa seva. La Roseta però, va quedar impressionada amb veure l'esplèndid rubí que el noi portava a la mà. La cara se li va canviar i els ulls se li van obrir més que mai. Ai, furtià, ara sí que veig que ets el més gentil i galandals enamorats. Va afegir la noia sense deixar de mirar el meravellós rubí. Em sembla que ara sí que em voldré casar amb tu. La noia, a poc a poc, va allargar la mà per agafar el rubí. Estava com hipnotitzada per la seva lluentor. Aquest canvi d'actitud de la Roseta va fer rumiar el noi i va pensar en les paraules del seu avi. La felicitat es troba dins d'un mateix. En Fortià, ràpidament va tancar la mà i va guardar el rubí al sarró.
1: Mira, Roseta, ara... Sóc jo qui no em vull casar amb tu. I, per tant, ara ets tu qui no s'ha de fer il·lusions.
0: I amb aquestes paraules va girar cua i se'n va tornar. La noia es va desesperar i va córrer darrere del noi. Però en Fortià estava ben decidit i va continuar el seu camí. S'acosta al marge del riu, allà on havia estat una estona abans, cercant l'acert per tornar-li el rubí. Només quedava un rastre entre les herbes aplanades pel pes de la serp i el pot de llet era ben buit. Sense pensar-s'ho i d'una revolada, va llençar el rubí al riu tot cridant.
1: Té, saps la cabellera, això és teu.
0: De les aigües del riu es va veure sortir una cabellera argentada. La serp va sortir i va tornar a entrar al riu a recollir el seu rubí. La Roseta, espantada i petrificada, en veure aquella monstruositat, se'n va tornar per allà on havia vingut i amb les botines ben enfangades. En Fortià va tornar a la seva fusteria, content d'haver-se demostrat a si mateix que quan un es proposa una cosa, amb seguretat i astúcia l'aconsegueix. La fi de la misteriosa serp i del seu rubí ningú no la coneix. Potser no se sabrà mai. Des del dia que va desaparèixer no se l'ha tornada a veure. Però sembla que quan bufan aires de tempesta, entre les bardisses de vora del riu, prop de les roques, encara es pot sentir un soroll metàl·lic, com de picarols, que diuen que és el fregadís de la cua de la serp de la Cabellera. Existeixen llegendes que parlen de serps d'aquesta mena que es poden ubicar als Pirineus, a la plana de Vic, a la Garrotxa i fins i tot a terres valencianes. Aneu tranquils i tranquil·les, doncs no fan res. Tampoc es deixen veure, ja que només volen guardar el seu tresor sense que ningú les molesti. En aquesta llegenda hem après que hi ha persones que només volen estar amb nosaltres per interès. A la gent se li ha d'estimar pel que són, no per allò que tenen. Vigileu i esteu pendents de tots aquells detalls al llarg de la vida. També hem après que quan ens proposem una fita amb seguretat i astúcia la podem aconseguir. Aquesta ha estat la llegenda d'avui. Esperem que us hagi agradat molt. Si voleu que expliquem algun conte o llegenda de la zona d'on vius, ens podeu escriure i farem el possible per explicar-ho ben aviat. Ens posarem molt contents si us subscriviu a aquest podcast. Així, us podrem avisar quan fem un altre. I no oblideu compartir-ho si us ha agradat. Us esperem als nostres perfils d'Instagram i Twitter que teniu a la descripció ens trobem en una altra conta i com sempre seguiu somiant.